0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grün-Mikros. Der Podcast wird herausgegeben von Live Verde und Green Brands und wird unterstützt durch die Partner Deutscher Nachhaltigkeitspreis, Baum e.V. und FAZ-Institut. Dieses Mal zu Gast im Grün-Mikro ist der Schriftsteller, Unternehmer und Bestsellerautor Frank Schätzing. Sein millionenfach verkaufter Roman Der Schwarm machte ihn auch international als Autor bekannt und brachte ihm das Image als Klimaaktivist ein. Heute nutzt er seine Bekanntheit, um beispielsweise über Klimathemen zu berichten. Immer wieder dreht es sich in seinen Büchern um das Thema Klimakrise, so auch in seinem neuesten Buch mit dem Titel Was, wenn wir einfach die Welt retten? Im Podcast wollte ich von Frank Schätzing wie auch von jedem anderen Gast wissen, wie seine jungen Jahre abliefen, wie sein beruflicher Werdegang war und was für ihn die wichtigsten Themen im Leben sind. Denn obwohl er heute beruflich überaus erfolgreich ist, war auch für ihn das Leben nicht immer nur leicht, sondern auch er musste sich den Erfolg erst erarbeiten, sodass sein Leben bis heute von unternehmerischen Überlegungen und Handlungen geprägt ist. Jetzt also direkt rein in das Gespräch mit dem Bestsellerautor Frank Schätzing. Herzlich willkommen Frank Schätzing zum grünen Mikro. Hallo, Herr Hallo. Hallo. Ja, Sie haben äh, schon viele Bücher geschrieben, unter anderem auch äh, den ein oder anderen Bestseller. Bevor wir uns da mal so in Ihre Bücher so ein bisschen reinarbeiten und vielleicht auch herausfinden, an was Sie momentan dran sind, ähm, lassen Sie uns doch mal so ein bisschen die Reise zurückgehen und verraten uns mal, was hat eigentlich der äh, Frank Schätzing im Alter von 15 bis 25 Jahren gemacht? Was waren Sie damals so für ein Typ?
0: Der wollte Rockstar werden. Okay. Ich hab von 15 bis 25, mit, mit Schule, mit Abi, das Ganze. Habe ich unentwegt Musik gemacht. Ich hatte viele eigene Bands, bin in anderen Bands gewesen und wollte Musik studieren. Also, das Ziel war ganz klar, Popmusik zu machen und davon erleben zu können. Hat aber dann nicht ganz geklappt, weil es gab ja keine Social Media. Also, die Nadelöhre waren dann nur die Plattenfirmen und sind auch zweimal acht an einem Plattenvertrag entlang geschrammt. Aber es hat dann doch nicht funktioniert. Dann, in 20 habe ich gedacht, jetzt muss man irgendwie gucken, dass man an was lebst. Und. Ähm, ja, also das aber das war jedenfalls das, was mich vorrangig interessiert hat.
1: Okay, also das heißt, wir waren schon so ein richtig umtriebiger Typ, der äh, nicht so richtig in irgendeine Schublade gepasst hat, oder?
0: Mich haben immer kreative Dinge interessiert. Ja. Ähm, mhm. Ich war jetzt ähm, nicht so der klassische äh, gute Schüler. Also ich war gut in Deutsch, äh, Englisch, Musik, Kunst, Philosophie, also alles mhm. diese, diese etwas softeren Fächer und wie immer was mit Kreativität zu tun hatten. Und das klassische Pauken, also Mathematik, hat mir, glaube ich, zweimal den Hals gebrochen <lacht> im Abschlusszeugnis. Das war jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Ja, aber ich wollte eigentlich, ich wollte alles. Ich wollte auch Bücher schreiben, ich wollte Musik machen, ich wollte Filme drehen, ich wollte Schauspieler werden. Das war so das. Und ich habe immer auch gedacht, das müsste doch eigentlich alles zugleich möglich sein, weil es gab da einen Herrn namens David Bowie, der das vorexerzierte. Mhm. Und der sehr eindrucksvoll zeigte, dass man eben auch viele Persönlichkeiten zugleich sein kann. Das war mhm. das, was mich damals gereizt hat.
2: Mhm.
1: Wir ähm, ja, hören ja immer bei den ganzen Unternehmern und Unternehmerinnen, die wir hier so vorstellen, die haben in der Regel alle studiert ähm, und dann haben sie irgendwelche tollen Jobs bekleidet, bevor sie dann halt Chef geworden sind. Mhm. Äh, wie war denn bei Ihnen so der, der ähm, akademische Weg vielleicht? Und wie sind Sie dann in den Beruf, wenn man es so nennen kann, reingekommen?
0: Ja, ich habe dann irgendwann in, in Köln Kommunikation studiert und habe äh, parallel eine Lehre gemacht als Verlagskaufmann. Also ich bin eigentlich Verlagskaufmann okay. und äh, wollte, wie gesagt, Musik studieren, wollte dann Kunst studieren. Das Problem war, ich wäre auch, war, wurde auch angenommen in beiden Fällen, aber... Es gab irgendwie immer nur sieben oder acht Plätze, es gab aber immer so um die 500, 600 Bewerber.
2: Mhm.
0: Also ich hätte Jahre und Jahre warten müssen, bis ich dann dran gewesen wäre und habe dann auch gedacht, das ist ja kein nicht wirklich ein Konzept. Mhm. Dann habe ich mal ein Semester Wirtschaft studiert, das war aber völliger Schuss in den Ofen, weil das einfach, was liegt mir halt nicht ne? mhm. Ähm, habe äh, tausend Jobs gemacht, äh, habe wirklich alles gemacht, wo man nur jobben konnte, also Regale eingeräumt im Supermarkt, ich habe hier beim Saturn in Köln, war ich Sachbearbeiter für CBS dann irgendwann. Und äh, naja, also mit Mitte 20 dann irgendwann habe ich noch mal, da hat mich der, der, der Bund nochmal gezogen, dann war ich nochmal ein Jahr lang Soldat und habe für also fürs Vaterland äh, in der Zeichenstelle gesessen und äh, die dafür da ist, die Feindbewegungen hinter den Linien einzuzeichnen. In der Mangelung von Feinden war das natürlich ein ziemlich öder Job. Also im Prinzip habe ich da gar nichts gemacht. Und dann habe ich in der Werbeagentur angefangen als äh, Kundenberater. Er war dann Illustrator. Ich habe lange Zeit als, als Grafiker und Illustrator gearbeitet auch. Und dann bin ich aus Zufall Texter geworden, weil ich die Texte der Texter immer umgeschrieben habe, weil die mir nicht gefielen. Mhm. Und äh, so ist das Ganze gekommen.
1: Mhm. Waren diese, ähm, ja, diese nennen wir es mal, ähm, Billigjobs, die Sie auch mal gemacht haben, ja, die vielleicht jeder mal machen muss, waren es auch prägende Momente in Ihrem Leben, die Sie jetzt vielleicht für, die, ähm, für, das, ähm, für den heutigen Frank Schätzing, der Sie heute sind, äh, vielleicht auch so ein bisschen nachhaltig geprägt haben?
0: Ja, sowas prägt alles. Ja. Also das ist ja wie so ein Mosaik und mhm. ähm, ich finde es auch mal ganz gut, wenn man, wenn man so richtige niedere Jobs mal macht. Mhm. Ich war... Damals in so einem Supermarkt habe ich mal drei Monate gearbeitet und äh, war dann der, der der Assi vom Lehrling. Mhm. So, also der saß dann unten im Gemeinschaftsräumchen, das war im Dezember, das war ein scheißkalter Winter, alles war verschneidend vereist und hat sich dann die Socken gewärmt, dann hat mir eine Spitzacke in die Hand gedrückt und hat gesagt, jetzt gehst du mal raus und haust das Eis aus dem Hof, damit die LKWs nicht ins Rutschen kommen. Da mhm. habe ich halt Eis rausgehauen. Ne? Also es gibt wirklich ziemlich nichts, was ich nicht gemacht habe. Und äh, ich muss sagen, also dann, dann spürt man einfach Leben. Und man ja. spürt auch Leben auch in seiner Vielschichtigkeit. Das würde ich alles nicht missen wollen.
1: Kann man sich heute schlecht äh, oder schwer vorstellen, dass Sie mal so eine, so eine Jobs äh, gemacht haben. Ähm, wie, wie sehen Sie das, was die aktuelle ähm, Generation, Generation Z so anbelangt? Die sind ja ähm, oftmals, äh, werden die ja, oder wird ja gesagt, dass die äh, für sich zu fein sind für solche Jobs, also sowas nicht mehr machen wollen. Sowas, was früher typisch war, dass man wirklich Zeitungen ausgetragen hat und das einen irgendwie dann eben auch fürs, fürs Leben geprägt hat. Äh, würden Sie sagen, dass, heute immer, dass das heute immer noch wichtig ist oder sollte man so
0: einen Jobs vielleicht gar nicht machen, weil Zeit auch Geld ist? Ja, doch, natürlich sollte man solche Jobs machen. Man muss aber vielleicht zum Schutz der Generation Z sagen, als ich diese Jobs gemacht habe, gab es keine digitale Welt.
2: Hm.
0: Es war alles analog. Und äh, es, es gab auch keine, war auch keine Schande oder äh, man hat auch nicht das Gefühl, was zu verpassen, wenn man einen handwerklichen Beruf erlernt hat. Also mhm. ich meine, ein Handwerker äh, hat natürlich eine Stellung, äh, der ist wichtig und wenn bei dir das Klo überläuft, dann muss einer kommen, das reparieren. Ne? Also dann äh, kann ich als äh, Influencerin oder als YouTuber, äh, nützt mir das gar nichts, ne? Also, mhm. Und wir haben natürlich da ein Problem. Ich glaube, wir haben das Problem, was wir heute haben, ist, dass das duale Ausbildungssystem, was wir mal hatten, man studiert und man macht aber auch eine Lehre und lernt irgendwas Handwerkliches. Das ist nicht mehr attraktiv. Mhm. Man hat mal das Versprechen abgegeben, dass alle in Deutschland studieren können. Und jetzt ist es eben so, es wollen auch alle studieren. Das ist ja auch nachvollziehbar. Aber es führt natürlich dazu, dass wir keine Fachkräfte mehr haben. Wir leben aber immer noch zu allergrößten Teilen in einer analogen Welt. Mhm. Und in welche Branche man auch schaut, stellt man fest, dass da, da, da ist ein Personalmangel. Dann hat das sicherlich was damit zu tun, auch dass in einigen Branchen auch einfach viel zu schlecht bezahlt wurde. Also wenn wir sehen, in Pflegeberufen, in sozialen Berufen, es ist eben auch schändlich, wie schlecht Menschen da entlohnt werden. Und da ist es auch nachvollziehbar, dass Leute sagen, dass sie dann diese Berufe nicht rein wollen. Dann haben wir sicherlich durch Corona auch einen großen Umbruch gehabt, also für einige ist dann irgendwie die Idee von Homeoffice dann auch so verlockend geworden nach dem Motto, ich muss ja nirgendwo mehr hingehen, und für richtig arbeiten, ich kann zu Hause sitzen, das ist natürlich scheiße. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat man auch gesehen, ich habe viele Freunde in der Gastronomie, die händeringend Personal suchen, das Personal war da, dann kam das Virus, dann gab es Lockdowns, dann haben die Leute sich andere Jobs gesucht und sie haben einfach Angst, diese anderen Jobs jetzt wieder einzutauschen. Also sie denken, Ende kommt der nächste Lockdown und wenn ich diesen Job, den ich jetzt gerade aber aufgebe, ne, bei irgendeinem Lieferdienst, äh, dann hänge ich wieder da. Also es ist natürlich auch wahnsinnig viel Verunsicherung in der Gesellschaft, äh, Unsicherheit in unseren Tagen. Und äh, ich glaube, wir sind in so einem, so einem Transformationsprozess, in einem Umbruchprozess. Eigentlich könnte ja das Internet, könnten künstliche Intelligenz, könnten alle diese Dinge ja so wirken, dass wir daran echte Wertschöpfung für alle äh, haben und dann auch tatsächlich bestimmte Jobs nicht mehr machen müssen. Mhm. Aber das findet eben so in der Form nicht statt.
1: Mhm. Ähm, sind denn Themen wie, wie Lohngerechtigkeit und, und Geschlechtergleichheit, sind das auch Themen, mit denen Sie sich befassen? Oder ist es, ähm, ist es doch mehr das Thema Klima und Umwelt?
0: Nö, das durchzieht einander ja, also das, das durchwirkt einander ja. Ähm, ein, ein wesentliches Thema, also Geschlechtergleichheit sowieso, ganz klar, ähm, was sich vor allen Dingen eben in der Bezahlung ausdrücken muss. Also wir haben da immer noch ein Gefälle, wenn man mal hinter die Kulissen schaut. Und ähm, ich halte überhaupt nichts davon, durch irgendwelche Symboldebatten über äh, eigenartige Sprachverrenkungen, Geschlechtergleichheit herzustellen. Also das ist eine Scheindebatte, meines ja. Erachtens. Das muss ganz woanders ansetzen. Das setzt auch nicht unbedingt in Ländern wie hier an, sondern eben in großen Teilen der Erde wo Frauen noch unterdrückt werden aus ideologischen, aus religiösen Gründen. Ähm, wo große bittere Armut herrscht, ähm, wo wir eben auch Armutsforschung betreiben müssen. Also große Probleme, die wir mit dem Klimawandel haben und anderen Krisen ist ja, gehen ja aus von, von armen Gesellschaften, von Überbevölkerung. Ähm, na, das alles wirkt sich schädlich aus. Von Ungleichheit, Ungerechtigkeit in der Welt, äh, wirtschaftlicher Ungerechtigkeit. Und man kann diese Krisen einfach nicht mehr isoliert betrachten. Man muss sich der Mühe leider unterziehen, sie als Gesamtes zu betrachten, weil sie einander beeinflussen und
1: bedingen. Mhm. Mhm. Ich glaube, Sie sind jetzt äh, 65 Jahre mittlerweile alt, oder? Ich fürchte, ja. <lacht> Würden Sie sagen, dass, der, dass die aktuelle Krise die größte Krise ist, die Sie in Ihrem Leben bisher erlebt haben?
0: Ja, definitiv. Ja. Es ist eine existenzielle Krise für die ganze Menschheit. Mhm. Ähm, man muss natürlich immer sehen, ähm, existenziell für die Menschheit ändert aber nichts daran, dass Menschen zu allen Zeiten in ihrer eigenen Existenz bedroht waren. Also wenn Sie einen Menschen im Dreißigjährigen Krieg, einen Bauern gefragt hätten, dann hätte der gesagt, das ist eine existenzielle Krise. Ja. Also am Ende des Tages ist es ja eigentlich nur eine Statistik, die sagt, die Menschheit könnte aussterben. Aber da wir alle Individuen sind, wird es immer darauf heruntergebrochen, dass jeder Einzelne für sich sehen muss, wo ist denn eigentlich für ihn die existenzielle Krise. Und das ist ja auch unser Problem, dass viele Menschen dann sagen, also meine existenzielle Krise ist eigentlich jetzt die Angst, meinen Job zu verlieren. Mhm. Oder eben der äh, Neandertaler sagte, meine existenzielle Krise ist, dass die Eismassen gerade vorrücken und ich nichts mehr zu essen finde. Ne? So, also insofern, äh, da kommt, glaube ich, auch dieser große, diese große Diskrepanz her. Auf der einen Seite wissen wir, der Klimawandel ist als Ganzes sicherlich die existenziellste Bedrohung unserer Spezies ever. Mhm. Äh, und deswegen müssen wir ihn auch in den Griff bekommen, aber auf der anderen Seite müssen wir Menschen dafür gewinnen und die haben ganz andere Vorstellungen von existenziellen Krisen.
1: Und ist die aktuelle Krise jetzt schon der Stoff fürs nächste
0: Buch bei Ihnen? Äh, nee, das, das war der Stoff für das Buch, was ich letztes Jahr geschrieben habe und was ich gerade in aktualisierter Form rausgebracht habe. Mhm. Und darum habe ich dieses Buch ja geschrieben.
2: Mhm.
1: Mhm. Woher nehmen Sie denn so den, den Stoff für Ihre Bücher? Was sind so die Themen, wenn Sie rausgehen auf die Straße, äh, gucken Sie dann die ganze Zeit nach links und rechts und, und hoffen, dass irgendwas passiert, was man irgendwie verwerten kann? Oder woher kommt der Stoff?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich, äh, ich suche nie nach Ideen. Ich lasse mich von den Ideen finden. Und äh, da ich ein rhetorisch neugieriger Mensch bin und mich sowieso immer alles fasziniert und interessiert und ich immer nachfrage und Dinge auch verstehen will mhm. äh, und dann natürlich noch auch so dieses... Dieses abenteurer in mir habe offenbar, es gibt ja tatsächlich dieses kolumbus ich wusste sogar mal die Entschlüsselung. Ähm, interessiere ich mich für unbekannte Räume. Also, ich möchte immer irgendwo äh, in, in den dunklen Raum gehen, gucken, was ist da. Ich will in den Weltraum, in die Tiefsee, äh, ich will in den Cyberspace. Mich interessieren diese großen äh, Entwürfe und das, was über unser, unsere menschliche Erfahrungswelt hinausgeht. Ja. Und äh, dementsprechend lese ich alles, höre ich alles und dann stellen sich die Ideen von selber ein. Mhm.
1: Hört sich so ein bisschen äh, so nach dem, nach dem typischen Unternehmer auch an: einfach ein großer Junge bleiben, neugierig bleiben, ähm, spielen, oder? Also, das ist. Total, äh, total, ja,
0: total. Ja. Das, ist, das Erwachsenwerden ist ja nicht, dass man sich, dass man, wenn man nicht erwachsen wird, dass man sich der Realität verweigert, sondern das heißt, dass man sich das äh, Schöpferische, Entdeckerische, Spielerische bewahrt. Das mhm. finde ich auch sehr wichtig.
1: Mhm. Ich will noch mal so ein bisschen verstehen, äh, wie Sie vielleicht auch äh, mit Tiefschlägen umgehen, weil ich glaube, Tiefschläge und, und Krisen sind natürlich irgendwie so momentan ähm, ja, ähm, das eher Normale. Ähm, Sie waren auch mal mit, mit Plagiatsvorwürfen äh, konfrontiert. Das hat Sie, glaube ich, nicht äh, cool gelassen. Wie sind Sie mit, mit der Situation umgegangen und wie gehen Sie generell mit Tiefschlägen um?
2: Mega,
0: diese Plagiatsgeschichte damals war eine Frechheit. Da hat einer versucht, Geld rauszumelden. Mhm. Da hatte ich eine, eine Rechercheinformation, hatte ich in das Buch eingebaut und hatte den Fehler gemacht, drei Sätze, die er irgendwie mal original bei sich auf seinem Blog geschrieben hatte, nicht darauf zu überprüfen, dass ich die umswitche in meine Sprache. Und dann stand da drei Sätze drin. Und daraus mhm. wollte er dann 15.000 Euro erpressen, sonst würde er der Welt erzählen, ich hätte das Buch abgeschrieben. Das ist natürlich damals äh, dann in der in der Nachbetrachtung auch durch die Medien. Mhm. Es war dann schön zu sehen, dass es da doch noch eine gewisse Gerechtigkeit gab und alle auf meiner Seite waren gesagt, das ist schwach sind. Schwachsinn. Also das, was, sowas ist einfach wahnsinnig ärgerlich. Ne? Mhm. Äh, aber da kann man eben hinter, hingehen und beweisen, sagen, das ist alles Schwachsinn, was du da erzählst, du willst dich nur bereichern. Und damit war die Sache vom Tisch.
2: Mhm.
0: Äh, Tiefschläge und äh, Niederlagen sind was anderes. Ne? Mhm. Also ich war bis mein 25. Lebensjahr ja in allem Möglichen versucht und so vieles davon hat auch nicht funktioniert und äh, dann fängst du immer wieder von vorne an ähm, und ich bin eigentlich ein Stehaufmännchen, also ich denke mir immer, solange ich zwei Arme und Beine habe und einen Kopf und ein Gehirn das denken kann, äh, versuche ich dann eben wieder was Neues. Und dann hatte ich irgendwann eine eigene Werbeagentur und wir haben wirklich alle Höhen und Tiefen durchlaufen. Wir, hatten, wir sind mal unter den, den größten Agenturen Deutschlands gewesen. Dann haben wir unsere zwei größten Kunden über Nacht verloren, ohne eigene Schuld. Und plötzlich äh, hatten wir 50 Leute und wussten nicht, wie wir Gehälter bezahlen sollten. Mhm. Ähm, ich finde eigentlich, dass man äh, aus Krisen äh, lernen kann und äh, in der Krise auch Chancen sehen muss. Man muss dann eben einfach sehen: well, gut, warum ist es denn jetzt schiefgegangen? Was kannst du denn in Zukunft besser machen?
2: Mhm.
0: Und ich denke auch, wer wirklich kreativ sein will, der muss auch bereit sein zu scheitern. Also wer, wer nicht bereit ist zu scheitern, wer von vornherein immer eine Zusicherung haben möchte, dass das, was er macht, nicht schief geht, der kann auch nicht wirklich was bewegen.
2: Mhm.
1: Wenn Sie sagen, Sie hatten auch mal eine, eine Werbeagentur, äh, hatten Verantwortung für viele Mitarbeiter. Ähm, wenn jetzt in, in der Krise viele Unternehmen pleite gehen, ähm, was, was, was wäre so Ihr Rat für die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen? Was macht man denn? Den Kopf in den Sand zu stecken, ist sicherlich falsch. Also ähm, haben Sie vielleicht irgendwie einen Tipp aus der, aus der Vergangenheit, aus der Praxis heraus, wie man sich in solchen Situationen irgendwie tough verhält?
0: Naja, das ist schon schwer, wenn man natürlich in einer Energiekrise steckt und dann tatsächlich ja. plötzlich feststellt oder jetzt bei Corona. Es ja auch viele Freunde im künstlerischen Bereich, die dann auch wirklich nicht mehr auftreten konnten, ja. praktisch keine Kunden mehr hatten. Also damit äh, mit und Sprüchen zu kommen, äh, das verbietet sich dann fast. Äh, tatsächlich, glaube ich, an einem gewissen Punkt muss dann eben auch einfach da der Staat einspringen, muss Leute abfedern und, und mhm. auffangen und um muss intelligente Programme auflegen. Aber tatsächlich ähm, würde ich immer dazu raten, wenn man sieht, dass man an einer Ecke nicht weiterkommt, sich auf das zu besinnen, was man denn sonst noch kann. Äh, einfach nicht aufgeben. Also das ist das, 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 das Wichtigste ist, an sich zu glauben äh, und sich nicht vielleicht nur von außen gesteuert zu betrachten, sondern eben zu, zu erkennen, dass ja die eigentliche Gestaltungskraft in einem selber schlummert. Man selber ist ja ein gestaltender Faktor. Ne? Mhm. Und versuchen so weit als möglich immer bitte das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, sich mit anderen zu vernetzen auch, also dass man eben nicht das Gefühl hat, man ist alleine, sondern wir sind denn andere, die also in einer, in einer ähnlichen Situation stecken, sich vielleicht mit denen zusammentun. Ich glaube, Netzwerke, über Netzwerke, mhm. etwas wieder aufzubauen, ist das Wichtigste.
2: Mhm.
1: Und sich vielleicht auch ähm, ja, im Leben ab und zu mal neu zu erfinden, oder? Ich meine, Sie haben es ja auch gemacht, letztendlich immer äh, unterschiedliche Berufe gemacht, da erfindet man sich auch jedes Mal neu und wahrscheinlich ist es in diesen schnelllebigen Zeiten eh nötig, dass man sich jedes Mal neu erfindet, oder? Und irgendwie immer was dazu. Ja, natürlich.
0: Natürlich. Man reagiert auf die sich verändernde Welt, ja. weil die erfindet sich ja auch in gewisser Weise immer neu. Mhm. Äh, leider erfindet sie sich eben dann auch nicht unbedingt zum Besseren neu. Und jetzt haben wir seit einem halben Jahr einen Krieg mitten in Europa. Das hätte auch keiner mehr für möglich gehalten. Aber auch das ist zum Beispiel ein ganz gutes, ähm, ja, ein gutes Beispiel der stürzt uns jetzt gerade in der Energiekrise und äh, sagen wir jetzt als erstes äh, unsere ambitionierten Klimaziele, die wir jetzt eigentlich umsetzen wollten, das geht jetzt nicht, weil jetzt müssen wir wegen Putin äh, doch wieder äh, Kohlekraft und Laufzeitverlängerung und, und Öl und brauchen LNG und müssen Verträge mit Golfstaaten machen. Man könnte es ja mal andersrum sehen und sagen, gut, diese fiesen Alternativen brauchen wir übergangsweise jetzt, um durch den Winter zu kommen. Das liegt auch in der Verantwortung der Regierung, dass äh, die Menschen hier äh, es warm haben und Energie haben. Aber ähm, dann sollten wir umso schneller ähm, den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben und sagen, okay, dann ist eben ausgerechnet Putin derjenige, der die Transformation, die Energietransformation jetzt beschleunigt indem wir sagen, jetzt erst recht bis 2030 Ausbau der erneuerbaren äh, Wind und Sonne, um uns aus diesen fatalen fossilen Abhängigkeiten zu lösen, damit uns das eben nicht oder auch der Welt das nicht nochmal passiert und uns jetzt nicht in der nächsten fossilen Abhängigkeit bequem machen. Die Gefahr besteht natürlich auch. Also in jeder Krise liegt tatsächlich natürlich immer auch eine Chance. Und so hat die Menschheit auch, glaube ich, jetzt äh, in den letzten Jahrhunderttausenden irgendwie immer überlebt.
2: Mhm.
1: Ich würde mal kurz auf den Punkt Vernetzung eingehen. Wie reagieren Sie denn jetzt auf, auf steigende Energiepreise, auf den, auf den Krieg in der Ukraine? Wahrscheinlich gucken Sie ja nicht nur einfach zu, sondern Sie kennen ja ähm, zahlreiche Leute, auch wahrscheinlich zahlreiche prominente Leute, die viel Einfluss haben. Vernetzen Sie sich da und versuchen, irgendwas dagegen zu machen
0: oder, oder wie reagieren Sie darauf? Na gut, wir haben jetzt keinen, ich, also ich habe jetzt zumindest kein Netzwerk, das ich aufgebaut hätte oder in dem ich jetzt aktiv ständig. Äh, teil hätte. Also schon im Bereich Klimaschutz, das ist was anderes. Ne? Da sind wir äh, untereinander auch vernetzt. Ähm, sowieso bin ich das mit, mit Wissenschaftlern und Experten die ja seit vielen Jahren eben auch durch die Recherche für meine Bücher. Mhm. Und ähm, es gibt Kontakte zu Fridays for Future und äh, ich bin immer wieder in irgendwelchen Sendungen oder es zum Beispiel bei Ihnen in diesem Podcast. Mhm. Ähm, aber was die anderen Dinge angeht, ähm, da äußere ich mich eben da, wo ich denke, es ist sinnvoll, also wo ich gefragt werde und wo ich denke, es ist sinnvoll, dass du dich dazu ich habe jetzt zum Spiegel eine Doppelseite geschrieben, wo ich eben auch diesen Ukraine-Krieg ein bisschen mit reinnehme. Ähm, aber klar, ich mache mir um alle diese Dinge Gedanken und versuche sie auch alle, soweit es in meiner Kompetenz steht, zu kommentieren. Das schon. Mhm.
1: Dann wollen wir jetzt mal über Ihren Bestseller sprechen, ähm, Der Schwarm, der ja bereits im Jahr 2004 erschienen ist. In dem Roman geht es letztendlich um die Verschmutzung der Meere. Frage: Wie ist es denn aktuell um die Weltmeere bestellt?
0: Beschissen. Also, man <lacht> muss sehen, das ja, das kann man also nicht anders sagen. Excuse my French. Ähm, aber ähm, man sieht schon, also, wenn man sich alleine den Plastikeintrag anschaut, wie groß diese, diese Müllinseln, diese Plastikmüllinseln geworden sind, das ist nochmal erheblich viel mehr, als es vor 20 Jahren der Fall war. Mikroplastik erheblich viel mehr, was sich halt überall anreichert.
2: Mhm.
0: Vor allen Dingen aber haben wir das Problem der äh, Übersäuerung, weil ähm, eben zu viel CO2 ähm, da also können erstens keins mehr speichern und äh, wenn zu viel CO2 in die Meere gelangt, dann bildet das in Verbindung mit mehr kohlensäure und dann haben wir diese Versa Übersäuerung. Äh, das führt dann wiederum zu einem Artensterben und äh, insofern äh, sind wir darauf dran, die Meere in den Wüsten zu verwandeln, die eben auch äh, da nicht mehr so funktionieren können als, als ökologisches Regulativ wie in der Vergangenheit.
2: Hm. Hm.
1: Wie, wie sind Sie eigentlich ursprünglich zu dem Thema gekommen? Warum haben Sie sich jetzt äh, mit den Weltmeeren beschäftigt?
0: Uff, das war Neugierde. Ich war immer fasziniert von den Meeren und ich hatte irgendwann Mitte der 90er Jahre mal einen Traum. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Hm. Ich habe da tatsächlich geträumt, morgens sind Drei. Ich schwöre in einem Ozean und äh, sehe unter der Wasseroberfläche, wie sich da Millionen von Fischen und, und Wale und Meeresungeheuer und was nicht alles zusammenrottete mhm. und sah, wie die alle zusammen aufs Land zuschwammen und dachte im Traum, ach guck mal, das Leben in den Meeren hat sich verschworen, um die Menschen zu bekämpfen. Und mit, der, mit dem Gedanken bin ich aufgewacht, habe mir das auf Zettel geschrieben. Und habe immer gedacht, über Jahre hinweg, da müsstest es immer ein Thriller draus machen. Das war eigentlich irgendwie eine coole Idee. Aber ich hatte, wusste nicht, ähm, warum das geschehen sollte, also was dahinter stecken könnte. Warum schließen sich jetzt Meeresbewohner zusammen? Äh, denn sowas Esoterisches wie Rache der Natur und so ein Schwachsinn, das, das sollte es natürlich nicht sein. Das sollte mhm. schon wissenschaftlich und glaubhaft untermauert sein. Mhm. Und 1998 äh, war ich mit meiner, meiner Frau, damals noch meine Freundin, in, in Vancouver. Und wir sind bei Vancouver Island zum Whale-Watching rausgefahren. Und als ich da draußen so auf den Pazifik trieb, an diesem dunstigen Morgen, das hatte so was ganz Archaisches, und dann kamen die Wale und äh, dann tauchte einer dieser Wale neben dem Boot auf, sodass ich tatsächlich in dieses Auge gucken konnte.
2: Mhm.
0: Und plötzlich dachte ich, was steuert den? Mhm. Und da hatte ich meine Antwort. Gedacht, okay, die werden alle von irgendwas gesteuert und das muss eine biologische Kraft sein. Und so kam ich auf diese zweite intelligente Rasse in der Tiefsee und so hat das Ganze angefangen. Und da ich mich immer fürs Meer und fürs Wasser interessiert habe, immer schon so ein Wassertier war, kam mir das natürlich sehr zu Pass und äh, dann habe ich mich mit diesem großen Ökosystem Meere beschäftigt und dann äh, beschäftigt man sich dann automatisch natürlich auch mit Umweltverschmutzung und, und äh, mit Klimaschock. Das bleibt ja gar nicht aus.
1: Aber Umweltschutz und, und Klimaschutz war vorher bei Ihnen schon ein Thema, oder?
0: Ja, war immer schon ein Thema. Also Umweltschutz eigentlich mehr. Hm. Klimaschutz, muss ich gestehen, kam eigentlich erst so Ende der 90er. Hat sich das so, so seit Kyoto vor allen Dingen, hat sich das bei mir verdichtet. Umweltschutz äh, kam weit früher. Grenzen des Wachstums, Meadows. Das war ja jetzt nicht nur Klimaschutz, das war ja vor allen Dingen eben auch äh, der Erhalt der Umwelt oder beziehungsweise Zerstörung der Umwelt. Und Klima äh, kam nach Kyoto äh, dazu und eben ganz stark dann nochmal ein großer Push äh, beim Pariser Klimagipfel. Aber davor da hat es mich auch schon sehr stark beschäftigt.
1: Jetzt haben Sie es gerade ja schon so ein bisschen erwähnt, dass Sie sich da irgendwie auch wissenschaftliche Unterstützung äh, geholt haben für das Schreiben des Buches. Äh, wir hatten ja auch Hannes Jenecke hier schon im Podcast. Äh, der macht ja Ähnliches, der holt sich auch irgendwie Wissenschaftler mit ins Boot, äh, damit er eben dann seine Dokus drehen kann. Äh, haben Sie das genauso gemacht? Also muss man sich als Autor dann irgendwie auch den Support von Wissenschaftlern holen, damit man überhaupt so ein Buch schreiben kann?
0: Naja, also wenn man das so machen will, wie ich es gemacht habe, natürlich, hm. denn äh, ich habe zwar sehr viele Ideen selbst entwickelt, also ich bin ja seit mein ganzes Leben lang schon immer so eine Art Hobbywissenschaftler gewesen und, und lese alles, was ich in die Finger kriege und besorge mir auch Doktorarbeiten und hm. Und, und, und rede einfach auch interessehalber mit, mit Experten, noch nicht mal um ein Buch zu schreiben, sondern wenn immer mir jemand über den Weg läuft, der irgendwas weiß, was ich nicht weiß, quetsche ja. ich den so lange aus, bis ich es auch weiß. Ja. So, und äh, zum Beispiel die Idee eben, äh, dass diese, diese unterseeische Rasse aus Einzelern besteht, die sich eben dann zusammenschließen, äh, die kam halt mir. Weil ich mich seit den 70ern noch mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning beschäftige und eben auf die Idee kam, dass wie künstliche Neuronen eigentlich im künstlichen Gehirn, die sich zusammenfinden und die kleinste denkende oder sagen wir mal äh, biologische Einheit ist, halt ein Einzeller.
2: Mhm.
0: Ähm, aber jetzt musste ich ja ein Genom für diese Viecher entwickeln. Ich musste ja irgendwo darlegen, warum ein Einzeller, dessen DNA ja geschützt sein muss, der ja in dem Sinne kein Gehirn hat, wie der also in der Lage ist, Wissen abzuspeichern trotzdem. Genau. So Und ein Freund von mir ist Genetiker äh, und dann haben wir uns zusammen ins Kölner Brauhaus Berschen gesetzt und dann haben wir viel Kölsch getrunken, weil Chemie, Chemie braucht ja Lösungsstoff mhm. und dann hat der irgendwann am Ende des Abends auf äh, zwölf Bierdeckeln das Genom der Irre dargelegt äh, und aus dem geht hervor, warum die in der Lage sind, tatsächlich zu denken. So, und das sind Dinge, da gehe ich natürlich dann an Wissenschaftler oder eben auch, als ich dieses ganze Ökosystem äh, mir angeschaut habe, natürlich bin ich dann ans geoma institut gefahren und ins Alfred-Wegener-Institut und habe mit denen gesprochen. Ja. Mhm. So Und das Gute an der ganzen Sache ist, es geschieht dann eine Art Symbiose. Also ich bin, die geben mir ihr Wissen. Ich bin in der Lage, das eben zu verarbeiten, aus einem fiktionalen, aber fundierten Stoff zu machen. Damit nutzen die mir und ich nutze ihnen, weil ich ihre Themen in eine breite Öffentlichkeit trage.
1: Die zwölf Bierdeckel sind im Buch aber nicht dargestellt, oder?
0: Nee, aber, die, die, nee, aber die, die liegen bei mir. Und die wollte ich mir immer mal irgendwann rahmen. Die liegen okay. bei mir in der Schublade.
1: Jetzt haben Sie 2021 schon wieder ein Buch geschrieben, ähm, befasst sich auch wieder mit Klimawandel. Äh, Titel ist, was, wenn wir einfach die Welt retten. Ähm, hm. Ist aber keine Fortsetzung vom Schwarm, oder?
0: Nein, das ist ein Sachbuch. Ja. Äh, hat eine ganz andere Funktion. Der Schwarm ist ja, äh, vor allen Dingen muss immer betonen, der Schwarm ist ein Roman, Roman, Roman. Ja. Unterhaltung, Unterhaltung, Unterhaltung. Ja. Und dann kommt irgendwann mal, auch nicht wirklich eine Botschaft, sondern wenn man dann möchte, kann man darin eine Botschaft sehen. Und wenn man dann möchte, kann man sich mit diesen Umweltthemen, die natürlich da reinwachsen, auch beschäftigen. Aber äh, ich habe es immer gehasst, äh, wenn Fiktionalisten hingingen und haben dann also um eine, eine Message, die sie hatten, äh, das Mäntelchen an eine Handlung gelegt. Also das, das war bei mir immer umgekehrt. Mhm. Ähm, jetzt Deswegen habe ich auch jetzt keinen weiteren Roman geschrieben, in dem ich den Klimawandel thematisiere, weil ja das, die, der Vorwurf der Klimaleugner gerade ist, eben, dass die äh, Wissenschaftler und die anderen, äh, die sagen, es gibt einen menschengemachten Klimawandel, das Thema fiktionalisieren Und mhm. Sachen erfinden, äh, die gar nicht stimmen. Mhm. Darum schloss ich einen Roman aus, und ich wollte auch ähm, dieses Informationsloch mal stopfen, äh, das in der Bevölkerung immer noch über den Klimawandel besteht, um einfach mal zu erklären, was ist das überhaupt? Wir fangen mal bei Adam und Eva an. Klima, Wetter, was sind Treibhausgase? Äh, wie ist die Klimaforschung entstanden? Was sind Kipppunkte? Was sind ökologische Elemente? Kippelemente. Warum ist es so gefährlich, wenn wir über zwei Grad kommen? Äh, um das alles mal darzulegen und dann eben den großen Werkzeugkasten aufzumachen und zu sagen, guck mal, das können wir alle tun. Das kann jeder Einzelne tun. Das muss die Politik tun. Das muss die Wirtschaft tun. Äh, wir haben eigentlich alles da. Alle Möglichkeiten sind da. Wir müssen es jetzt ja endlich mal machen.
1: Mhm. Der Schwarm ist ein, äh, ein richtig dicker Wälzer. Ähm, und mhm. ich finde, also, wenn man da reinliest, äh, am Anfang ist es auch ein bisschen schwer, reinzukommen. Ähm, warum, warum mussten es so viele Seiten sein? Äh, und warum ist es am Anfang wirklich so ein bisschen... Ähm, also man muss sich sehr drauf einlassen. Dann wird es auch wirklich richtig spannend und, und auch wirklich ähm, äh, ja, informativ. Man lernt viel. Ähm, aber haben Sie es auch selber so wahrgenommen, dass es schon ähm, eine ordentliche Lektüre ist?
0: Tja. Also das kann man so oder so wahrnehmen. Ne? Stellen Sie die Frage doch mal Tolkien oder Dostojewski. Also es kann doch nicht sein, dass wir uns immer mehr versuchen zu simplifizieren, damit wir auch noch jeden direkt ins Boot holen, sondern ja. eben, ich äh, schreibe nicht für Zielgruppen. Ich habe das nie gemacht. Ich habe nie, auch nur ansatzweise versucht, Erwartungen von Menschen zu entsprechen, sondern ich schreibe die Dinge, die ich selber gerne lesen möchte. Ja. Und ähm, wenn es Menschen gibt, die sagen, das ist nicht mein Fall, gefällt mir nicht, dann ist das absolut zu respektieren. Ja. Und dann gibt es für die andere Bücher. Und äh, so ticke ich eben einfach. Ne? Das ja. ist meine Art, mich, mich auszudrücken. So macht mir das Spaß. Und äh, ja,
1: also, das, das heißt, das heißt denn, wenn Sie ist groß genug. Wenn Sie ein Buch schreiben, dann gehen Sie da gar nicht irgendwie unternehmerisch ran in Form von Zielgruppen und überlegen sich, wer könnte es denn lesen, sondern da wird einfach drauf losgeschrieben
0: und dann, äh,
1: ja, der, findet, Doch, oder der es findet.
0: Natürlich geht es ja unternehmerisch, weil ich bin ja Unternehmer, also ja. Äh, 30 Jahre in der Werbung gearbeitet, 20 ja. Jahre in eigenen Laden gehabt. Äh, natürlich, ich ziehe, wenn das Buch fertig ist, ziehe ich alle unternehmerischen Strippen, also ich bin mhm. ja, Werbung und Marketing äh, mhm. ja studiert und kann das. Ne? Mhm. Aber während des Schreibprozesses, also auch während des gesamten kreativen Prozesses, auch wenn ich einen Song schreibe, ich mache ja auch Musik,
2: mhm.
0: äh, denke ich nie darüber nach, was ich tun müsste, um den Menschen zu gefallen. Übrigens darf man das auch nicht tun, weil das geht in 90 Prozent der Fälle schief. Mhm.
2: Ähm,
0: sondern was Menschen schätzen, ist Authentizität.
2: Mhm. Die
0: Schätzen ist, genau das ist ja das Interessante, dass man sagt, okay, der neue Impuls konnte nur deswegen neu sein, weil jemand nicht versucht hat, das zu machen, was alle anderen schon ja. machen, die damit erfolgreich sind. Ne? Ja. Also ich finde auch als Kreativer, äh, man muss authentisch sein, man muss seinen eigenen Weg gehen und man darf nicht darauf schielen, möglichst viele Leute erreichen zu wollen. Mhm. Die mhm. kommen dann im Zweifel von selber.
1: Mhm. Dann will ich sie so doch noch mal so ein bisschen bei dem Unternehmer gehen packen. Was, was würden Sie denn sagen, Was war das Erfolgsrezept vom, vom Schwarm? Was, warum, ist, warum ist der Schwarm dieser Bestseller geworden?
0: Ähm, eine Erfolgsrezeptur gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht. Ich denke, ähm, es hat einmal was damit zu tun, dass ich also jeder Marketingmann, also jedes Marktforschungsinstitut hätte mir abgeraten, einen Thriller über eine äh, einzellige intelligente Rasse in der Tiefsee zu schreiben. Wie gesagt, <lacht> hätten bisschen Bescheid, wer soll das denn lesen ja. wollen? So und genau das darf man eben nicht tun.
2: Ja.
0: Ähm, ich glaube, dass die mit dem Buch hatte keiner gerechnet und es hat etwas Ähnliches in der Form auch noch vorher nicht gegeben. Äh, und ich glaube, dass die, die Originalität der Idee war einmal die eben viele Leute nicht interessiert hat, die gesagt haben, so ein Schwachsinn lese ich nicht. Und andere haben gesagt, genau da, auf sowas habe ich gewartet. Ich wusste nur nicht, was es sein wird. Mhm. Das Zweite ist, dass, glaube ich, zu der Zeit aber schon ein verstärktes Umweltbewusstsein aufkam, gerade auch für die Meere. Denn ähm, man äh, sieht in den Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre hat es so eine Revolutionierung der, der Tiefsee-Reportage gegeben. Es mhm. wurden plötzlich Bilder äh, gefilmt, die man so in der Form vorher noch nie gesehen hatte. Es gab mhm. diese, diese wahnsinnige BBC-Serie Blue Planet. Das heißt, mhm. äh, Menschen haben plötzlich, und, und diese Fernsehsender haben auch gesagt, das ist ein Thema, das bringen wir zur besten Sendezeit. Und plötzlich erlebte man dieses bis dahin doch eher unbekannte Universum, Meer und Tiefsee ganz anders. Äh, ich denke, dass diese Faszination dabei natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Äh, und natürlich irgendwo, es kam einfach zur, zur rechten Zeit. Also wir haben in dem ersten Jahr, als es als der Schwarm draußen war, äh, ich bin von vielen Universitäten, bin hier auch aufgetreten und äh, kam jede Menge junge Leute und haben gesagt, wegen Ihres Buches äh, studiere ich jetzt Meeresbiologie. Mhm. So. Also es gab offenbar ein, ein, etwas in der Bevölkerung, das schon da war. Und das Buch ist einfach zum richtigen Zeitpunkt gekommen, hat es so aufgegriffen.
1: Mhm. Verfilmt wurde es aber noch nicht, oder? <lacht>
0: Nee, bis verfilmt wird es noch nicht. Es ist jetzt verfilmt worden. Okay. Äh, soll jetzt im, äh, Ende Februar wird es äh, ausgestrahlt als achteilige Serie beim ZDF. Ich habe es noch nicht gesehen, weiß nicht, was da äh, gemacht worden ist. Und bin natürlich entsprechend gespannt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, dann äh, lassen Sie uns zum Ende nochmal über den Klimawandel und die Erderwärmung sprechen. Ähm, mhm. Was würden Sie sagen, vor welcher Herausforderung äh, stellt uns ähm, der Klimawandel und ähm, ja, was, was müssen wir jetzt dagegen machen?
0: Also es geht erstmal mit dem äh, los, was wir praktisch tun müssen. Das heißt, ähm, wir müssen bis 2030 in jedem Fall komplett klimaneutral werden. Das wir bezieht sich natürlich auf die ganze Welt. Mhm. Äh, und wir müssen natürlich hier als eine der äh, einflussreichsten Nationen auf diesem Planeten, anfangen, denn es ist nicht nur so, dass wir diese zwei Prozent in der Gesamtbilanz des, in, äh, der Emissionen ausmachen, sondern unser Einfluss ist ja tatsächlich viel größer. Wenn wir es hier schaffen, äh, ein grünes, nachhaltiges Wirtschaftsmodell zu implementieren, das erfolgreich ist, dann können wir das auch exportieren. Das heißt, mhm. die Welt muss bis 2030 klimaneutral werden, das heißt raus aus jeder fossilen Verbrennung, äh, Vollversorgung durch Erneuerbare, komplett. Äh, wir müssen äh, brauchen Wasserstoffstrategien, wir müssen die Industrien äh, in die Lage versetzen, grün und nachhaltig und erfolgreich zu produzieren mit grünem Wasserstoff. Dafür brauchen wir mehr Kooperativen mit sonderreichen Ländern. Wir müssen CO2-Filterung betreiben. Denn äh, auch der IPCC sagt, dass wir durch also hier reine Emissionsminderung wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, äh, zwei Grad äh, Erwärmung zu verhindern. Das ist dann schon der sehr kritische Punkt. Ähm, da gibt es verschiedene äh, Verfahren. Da gibt es äh, Generatoren. Äh, die gibt es aber auch Biogeneratoren, die mit Algen zum Beispiel arbeiten. Das müssen wir machen. Ähm, wir müssen äh, auf jeden Fall Konzepte haben, um die Armut in der Welt zu bekämpfen. Denn Überbevölkerung und Armut sind Klimatreiber. Das heißt, wir brauchen ein Weltwirtschaftssystem, das nicht mehr rein Konsum- und gewinnmaximierend funktioniert, sondern das eben vor allen Dingen auch Chancengleichheit, Marktgleichheit in der Welt herstellt, damit mehr Menschen auf der Welt von ihrer Arbeit leben können. Also weg von der Billigproduktion hin zu mehr Wertschöpfung zu anderen Wertschöpfungsketten. Ähm, dafür müssen wir armen Ländern ihre Schulden erlassen. Wir müssen ihnen grüne Technologien zur Verfügung stellen, damit sie nachhaltig und schnell prosperieren können. Äh, wir müssen also wirklich um sie kümmern. Ähm, das ist ein wichtiger Weg. Und äh, dann, wenn wir das hinkriegen, erstmal mal rein technisch, äh, dann haben wir eine gute Chance. Das erfordert aber einen Change of Mind. Und dieser Change of Mind kann nur dann funktionieren, wenn wir Menschen auch in einem Land wie hier zum Beispiel erzählen, was für das, was sie aufgeben an alten Lebensweisen, was sie dafür bekommen. Wir mhm. reden zu wenig über Chancen, wir reden zu wenig über das, was wir denn dafür bekommen, dass wir die alten Lebensweisen aufgeben, äh, sondern wir reden immer nur von Verbot und Verzicht. Äh, dabei zeigen uns Dänemark und Schweden, die zum Beispiel sehr viel früher auf nachhaltige Modelle umgestellt haben, dass man mit einer grünen Wirtschaft sehr erfolgreich sein kann und auch Wohlstand schaffen kann. Und das müssen wir auch hier tun.
1: Mhm. Aber dieser Shift, der jetzt da äh, nötig ist, äh, die die Wirtschaft komplett auf Grün zu drehen, ähm, der ähm, der muss ja jetzt passieren. Und äh, wenn man mit äh, Unternehmern und Unternehmerinnen spricht, dann sind die sich fast alle einig. Die sagen alle, ja, wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt 100 Prozent mhm. darauf gehen. Wenn man mit der Politik redet oder die Politik verfolgt, hat man immer das Gefühl, ach, wir haben ja noch ein paar Jahre und eigentlich mhm. müssen wir jetzt handeln, oder?
0: Richtig, absolut richtig. Und äh, das ist auch das, was die Unternehmen beklagen. Wir hatten natürlich über Jahre und Jahrzehnte das Problem, dass auch die Industrien keinen Bock hatten, klimaneutral zu werden. Also ja. Gerade die Ölindustrie hat das auch immer hintertrieben. Aber das hat sich geändert. Also vor zwei Jahren ist ja Thyssen stellvertretend für die europäische Stahlindustrie in den Ring gestiegen, und hat gesagt, wir wollen jetzt grün werden und hat das an die Politik adressiert. Die Politik ist, muss man leider auch sagen, in der Merkel-Ära der, der, der Bremser gewesen. Also hier mhm. wurde jahrelang Stillstand verwaltet mhm. und immer nur in solchen Zeiten mit solchen Krisen auf Sicht zu fahren, soweit mich gucken kann, mhm. das kann ja nicht funktionieren. Also dementsprechend, ja, die Politik muss da jetzt endlich äh, äh, suffizient handeln. Sie muss die Industrien in die Lage versetzen, auch wirklich nachhaltig zu produzieren. Und sie muss vor allen Dingen die nachhaltigen Industrien schützen gegen Billigkonkurrenz, die eben dann zum Teil mit Kohlestrom, in den Markt geschickt wird, wie zum Beispiel chinesischer Billigstahl. Das heißt, wir brauchen dann eben auch handelspolitische Regularien, damit die europäischen Industrien nicht nur nachhaltig, sondern eben auch gewinnorientiert produzieren können. Das ist alles, ist im Feld der Politik, definitiv.
1: Aber haben Sie das Gefühl, dass die aktuelle Bundesregierung jetzt ihren Job äh, erkannt hat und richtig macht und besser, äh, besser äh, vorgeht als die alte?
0: Ja, definitiv tut sie das. Und wir sollten auch da ein bisschen langmütiger sein und geduldiger sein und nicht sofort jetzt wieder draufhauen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert.
2: Mhm.
0: Wir sind in beispiellosen Krisen. Also wir sind in Krisen, für die es eigentlich keine Referenzmodelle gibt. Für den Klimawandel gibt es kein Referenzmodell. Für das, was Putin jetzt macht, natürlich schon. Aber auch, das ist so lange her, dass man auch da wieder sagen muss, wir sind in einer völlig veränderten Welt. Auch dafür gibt es eigentlich kein Referenzmodell. So Und wenn ich mir Anführer wähle, dann muss ich auch mal akzeptieren, dass die auch mal in eine falsche Richtung laufen, weil für die ist das ja auch Neuland. Mhm. Es geht um das generelle, generelle Zutrauen, schafft eine Regierung das. Und ich glaube, dass wir umwelt- und klimatechnisch schon viel weiter wären, wäre nicht dieser unselige Krieg gekommen. Und das, was diese Regierung jetzt hinkriegen muss, das ist auch verdammt schwer. Mhm. Ja. Ähm, insofern denke ich, ja, sie machen durchaus auch Fehler. Ich finde auch die Zögerlichkeit von Scholz nicht gut. Ich finde, also da äh, würde ich mir wesentlich mehr entschlossen. Halt, in vielen Bereichen. Aber äh, man muss schon sehen, sie haben dieses Merkel-Erbe, dieses Stillstandserbe, das müssen sie ja erstmal aufbrechen. Sie müssen ja erstmal alles wieder in Bewegung setzen. Ich finde, dass sie es das eigentlich gut machen.
2: Mhm.
1: Was kommt bei Ihnen äh, nach, dem, ähm, ja, nach, dem, nach dem letzten Buch? Was, was sind so Themen, die Sie in, in Zukunft noch ähm, beschäftigen werden? Neben ja, ich für, das,
0: für das Klimabuch damals habe ich einen Zwöller, in dem ich mittendrin steckte, unterbrochen. Geht es um was ganz anderes und den ja. werde ich jetzt erstmal wieder weiterschreiben. Okay. Aber es, es, es wäre das erste Mal, dass ich ihm vorhin einfach rate, worum es geht. <lacht> ja, ansonsten werde ich sicherlich weiter. Eine schlechte Gelegenheit. Also, ne? ja, ist, ja, ja, schön. Aber es ist was völlig anderes. Also, es ist komplett anders und äh, ein richtiges Spaßprodukt. Und äh, ich werde weiter, weiter Musik machen. Ich habe ja vor drei Jahren endlich mal mein, mein Debütalbum rausgebracht. Und das, dann kam Corona, dann war das auch alles vom Tisch. Und. Ja. Äh, also ich werde zweigleisig fahren, denke mal, und, und diese beiden beiden Passionen weiter vorantreiben. Mhm.
1: Wie, wie positiv blicken Sie äh, aktuell in die Zukunft, wenn man jetzt sich anschaut, dass wir irgendwie äh, ja, knapp vor dem vielleicht vom Atomkrieg stehen und dass wir von einer nahen Rezession stehen? Also die Zeichen sind ja jetzt nicht alle äh, auf positiv gestellt, aber wie, wie positiv blicken Sie in die Zukunft?
0: Na, ich blicke mit großer Sorge äh, in die Zukunft und ich sehe, dass das... Äh, gewaltige Krisen sind und mhm. dass man die nicht einfach mal so an einem Nachmittag erledigt. Also insofern, wir haben also wirklich gewaltige Gert Probleme vor der Brust. Ähm, aber ich bin eben von meinem Ganzen naturell so, dass ich immer versuche, äh, in, in so einer Krise dann eben auch zu sehen, okay, okay, wo ist denn nicht nur der Ausweg, sondern wie kann ich dann aus dieser Krise dann vielleicht sogar was machen?
2: Mhm.
0: Und ich glaube, wenn wir aufhören, gestalten zu wollen, wenn wir aufhören, äh, positiv zu denken, nicht im Sinne, dass wir das alles nicht ernst nehmen, sondern dass wir sagen, okay, aber jetzt haben wir einfach eine andere Wahl. Wir mhm. müssen doch jetzt erst recht mit Kreativität und mit Gestaltungswillen vorangehen, wenn wir aus dieser Krise raus wollen. Mhm. Äh, da bin ich und bleibe ich ein positiver Mensch. Solange ich äh, für mich zumindest atmen und denken kann, werde ich immer versuchen, Probleme zu beheben, mit denen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Und ich glaube, wir sollten uns einfach wieder mehr als ein Team begreifen auf der Welt und nicht als Antagonisten. Wir sollten mehr Diskussionen miteinander führen und argumentativ stärker durchdringen, stärker in den Diskurs, in die Vernetzung gehen und Feindbilder abbauen. Und dann haben wir auch eine Chance, denn der Werkzeugkasten ist gefüllt, ist alles da. Mhm.
1: Ich würde sagen, ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Mir hat Spaß gemacht, eine kleine Reise in das Leben eines Unternehmers und Autors zu machen. Frank Schätzing, Ihnen vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute. Danke für Ihnen. Zukunft. Ja, danke Ihnen auch. Alles Gute. Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Und das war es auch schon wieder für heute
0: mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes.